0: Ютьюб-канал на радио «Комсомольская правда» в Петербурге. Петр Лидов, Роба, -Роба Гоблин и Александр Цыпкин о том, куда катится этот мир.
1: А, <связывая> Думаю, изолента лайф,
2: субботняя, 340 340 340-я 340, это не по-русски, 340-я изолента лайф. Александр Евгеньевич Цыпкин, Дмитрий Юрьевич Пучков, Петр Алексеевич Лидов и я сегодня мы поговорим наверное, про то, что вот у нас там происходило на этой неделе, но начать я, наверное, хочу с того, что эта неделя в один день унесла двух величайших людей современности Ларри Флинт умер и Чак Корея вроде бы абсолютно разные люди, но оба в истории 20 века оставили ну, неизгладимый след на самом деле, один основатель порноиндустрии мировой Ларри Флинт и один из участников замечательного фильма 1996 года «Народ против Ларри Флинта». А на второй – обладатель 22 греми, Столько никто не получал никогда. И один из величайших музыкантов 20 века. Что делать такое бывает? 10 февраля 2021 года умерли оба. В, в один день, да? Да, в один день. Ну вот. uh -huh. Ну что? Погнали, Петр Алексеевич. Я бы хотел о
3: вечном. Вот, э, меня, тут ча меня часто спрашивают, что я делаю э, в заснеженные дни, когда нахожусь за городом, а я вам отвечу. Э, как, как скоротать время? Беру, беру Томик, любимого писателя. Да? Вот, -то? Ну, какой-нибудь, например, Булгаков Михаил. Ага. Да? Какой-нибудь. Ну, какой-нибудь, да. Когда надоедает, я беру... Другой томик э, другого более известного писателя. Вот такого вот, например. Так. А, а иногда я даже беру на всякий случай два томика.
1: Причем одинаковых Магазин да.
4: книжный обокрал, я не понимаю По-моему, а этого... это пиар
1: Сколько
4: занес Лидову, скажи мне, пожалуйста Я вчера занес Лидова в
3: сделал Для меня одно доброе дело, поэтому я хочу ответить ему тем же Друзья, кто еще не купил? Это первая книга Александра Цыпкина Между прочим, с надпись Одна из них другая, просто печь топить, если будет нечем, потому что не заизвалило нас сильно, а вот с надписью оставлю. Поэтому покупаете книги Александра. А да, да,
2: на книге книжных Александра книжных и Дмитрия позиций. Юрьевича прямо, прямо под эфиром, вот у нас внизу, можно нажать на ссылочку, купить книги Александра и Дмитрия Юрьевича.
3: А, Сашу. Есть ли у тебя фонарик? Фонарик у меня? А, простой вопрос, фонарик. А -а
4: -а, вот. Хорошо, я, Какие
3: планы на завтрашний
4: вечер? Я знаю, к чему ты ведешь. да. К, <свят> к, Доганался. К Слушай, <свят> мне, на самом деле... Подожди, <свят> <мне, свят> я... Леонид Волков, он же... Вот, О. Дмитрий Юрьевич готов уже. <свят> Дмитрий Юрьевич, понимаете? Вот, этот про Форсетка Дмитрий Юрьевич, он всегда и нашим, и вашим, я понимаю. он будет просто Дмитрий Юрьевич выйдет и нет фонариком вниз, понимаешь? <смех> То есть, с одной стороны с фонариком, с другой стороны без. У меня завтра э -э выступление, поэтому я, к сожалению, или к счастью, не смогу принять участие во флешмове потому что буду в Доме музыки с Ингиборгом Допкуна, это Саковой, Сакова и Анна Михалковой. Вот. Но фонарик у меня всегда, конечно, есть. Я отмечу, кстати, насчет фонариков. Может быть, конечно, это и не имеет подтверждения, но мы с Петром Алексеевичем имеем прямое отношение к фонарикам, потому что в свое время э, мы сделали на Дворцовой площади концерт. Насколько я знаю, это был самый посещаемый концерт в истории Петербурга, потому что там было 110 тысяч человек. Э, люди стояли до Исаакиевского собора, вся Дворцовая площадь, и еще туда до Исаакиевского все было заполнено. Дмитриевич, ты же был, да, по-моему? Это был Чаевсплин и э, Animal... Animal jazz, ну вот, э, в честь э, юбилея мега мегафона. И вот там, как раз, сила того, что у нас не осталось денег уже на фейерверк, как понятно, вот. Мы тогда решили, а что бы не сделать, давайте все покажут фонарики. И вот полная дворцовая площадь, усыпанная светом фонариков, а, насколько я знаю, до этого такую массового фонариками не, не применялось. Это был какой-то там, наверное, 13 год, 14-й, в таком объеме. Это было, конечно, фантастическое зрелище, и было очень красиво. Помнишь, Петр? Мы это видео да, даже я посылали я на, на скажу, самое,
3: Кажется, легко, а там Саша огромная заслуга была, потому что согласовать эту
4: акцию, там же Эрмитаж, это... и там все это было просто какой-то Я пишу мемуары, как все это произошло. То есть Петровский помогал? Нет, ты знаешь, тогда как раз... нет, не наоборот. После
1: выступления Маккартни они там сильно возмущались. Ну, конечно, бумагу нужно было попить.
4: Это был тот момент, когда я реально пошел в Казанский собор, потому что шел ливень. Поставил свечку, поставил свечку, и ливень прекратился. В день, в, в, в час начала концерта, ра, тучи разошлись. Вот. я, такой, а я тебе говорил. Надо что? говорить, разверзлись, Александр. Разверзлись, Я тебе И Господь сверху задал вопрос. Александр, почему ты не пришел в синагогу? Почему ты пришел к этим? Ну вот. Я соответственно я сказал, так я же за дождем. Если были деньги, я пришел бы на синагогу таки. Вот. А насчет того, чтобы дождя не было, я пришел к православному. Oh, <laughs> <man>. <laughs> <laughs> yeah. Хороший анекдот на эту тему
3: есть. Ну, расскажу быстро: когда ортодоксальный еврей, значит, все годы он молился вот эту вот Тору свою читал, yeah. все все такое и вдруг любился на старости лет девушку. Значит, э, побежал э, в магазин в парикмахерскую, сбрил пейсы, купил там бейсболку, майку, джинсы и родился в белых кроссовках значит, букет цветов и бежит на свидание к ней, и она ему отвечает взаимностью это круто. Он бежит вдруг в разбивает машину, он попадает к Богу, правильно? И говорит ему, Боже, ну почему же это? Я всю жизнь читал Тору, соблюдал все заповеди, вел себя как примерный иудей, а ты мне даже не дал напоследок э, насладиться немножечко хотя бы жизнью. За что, Боже? Бог, Бог отвечает, Монни, не поверишь, я тебя просто не узнал.
4: Это прекрасно. Это прекрасно Дмитрий ты можешь ли ты С политарской прямотой
3: Акцию с фонариками оценить Зачем она и будет ли она иметь успех И что она значит вообще Вот Нам понять, чтобы простым людям
1: ну, с точки зрения психологической, психологической, это, так сказать, процесс объединения недовольных, несогласных, как угодно можно называть. Все это мы с самого начала перестройки видим, когда там вся Прибалтика выстраивалась, взявшись за руки, а потом к власти приходили нацистские гауляйтеры. Да, давайте обниматься, целоваться, куда-то бегать, но смысла, с точки, зрения, с точки зрения здравого смысла, никакого смысла абсолютно не имеет, ни к чему не приведет. То есть, пацаны, как я понимаю, наблюдая динамику собраний, ну, типа, в первый раз вышло, грубо говоря, 100%, второй раз 75%, третий 50%, это надо прекратить. Это надо прекратить однозначно, потому что мы так это до мышей дойдем, никто приходить не будет. Поэтому давайте вот это прекратим, и тем не менее у нас фонарики, мы выйдем и все посветим. Ну такой эрзац психологический, толку
4: никакого. Ну, посмотрим, посмотрим. Я не могу сказать, что уж совсем плохо. Да, странная
3: история была. Они сначала отменили все, потому да, что потом. больше мы протестовать не будем там, до, до лета. А теперь вот, значит, вдруг резко вспомнили, что а давайте теперь
2: фонарики. День всех влюбленных отметим. Есть, ну, 200 по... биткоинов и паяльник в жопе творят чудеса. Это же известный факт. То есть, тут как бы вот э, вызвали да. этого. Как его? Бриолининого товарища туда и объяснили, я так понимаю, что 200 биткоинов сами себя не э, освоят. Поэтому тут надо все-таки
4: коммерческую ну, какую-то вот смекалку применить. Ну, слушай, ну, все-таки для того, чтобы люди вы вышли с фонариком на улице, я, мне кажется, особо коммерческой смекалки не нужно. Они либо выйдут, либо не выйдут. Но весь вопрос действительно, вот, Дмитрий Юрьевич правильно поставил э, его. А, как, а что будет дальше? Представим себе, давайте представим себе что вот, раз... И вот, ну, так как с фонариками акция не запрещена, тебя точно никого не посадят, вот, а, то ты можешь спокойно... Вот интересно, если выйдет, допустим, миллион два-три. Вот вдруг такое же может случиться? Может случиться. Нет, нет, нет. я имею в виду, что с точки зрения... Ну, а что тогда произойдет? Потому что э -э я вот тут, э -э давеча на э -э невзоровских средах, был и слушал Александра Грибовича, Вот а, Интересно было у него замечание по поводу как раз а, протестов в Беларуси. Вот, я намеренно говорю, что я цитирую его. Он сказал, говорит, что, что был момент, когда если бы кто-то из белорусских протестующих вышел просто с покрышкой, поджог ее просто с покрышкой то могло все уже то, могло бы и, 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 и не и могло все и рухнуть то есть он говорю к тому что в беларуси не дошло дело до смены власти в силу того что протест был исключительно мирный вот и ничего не происходило потому что количество людей большое вот в общем зажигание фонарика слава богу мирная акция абсолютно Очень вот очень не хотелось бы чтобы дальше проверю, что акция с фонариками работает да, чтобы дальше это не, не перешло в какую-то акцию, которая уже будет чуть более агрессивной и так далее. Но меня вот во всей этой ситуации с фонариками, честно говоря, очередной раз разочаровало э, ответ. Ну, не государство, нет, а людей, которые вроде бы про государственную позицию занимают. Ничего, кроме честно говоря, такого даже же не, не смеха, а какого-то смеха на грани с раздражением не вызвала позиция Петра Толстого, который стал говорить, что вот это как. А... Как будто те, кто во время блокады наводил немецкие самолеты и так далее. Потом выясняется, что немецкие самолеты, к счастью, никто из блокадников не наводил, никто же эти блокады не, нав... не наводил эти немецкие самолеты фонариками. Ну, то есть, приравнивать это все к какому-то фашизму и так далее дичайший абсурд. Потом какой-то депутат сказал, эти фонарики помешают людям, которые пришли с работы. Ну, тоже, то есть, это такой так Вот этот
3: да, меня тоже удивил, потому что он группа, отмета... потому, что в воскресенье вечером с работы приходят очень много людей. Ну вот только Дмитрий,
4: Юрьевич, если вылезет из своей ренжерии, потому что он там работает постоянно, вот, закапывает деньги, вот, а, выйдет, а там ему мешает фонарик. Вот
3: то, что ты сейчас делаешь, Александр, это называется травля. Травля.
2: Это кибербулинг, Саша. Это кибербулинг. Кибербулинг.
0: Продолжение через несколько минут. Изолента лайф. Ютуб-канал на радио «Комсомольская правда» в Петербурге. Петр Лидов, Тро Барбороса, Гоблин и Александр Цыпкин. О том, куда катится этот мир.
3: Ты, Пузель, ты пожилого да? человека. Мы сейчас перейдем к
4: этой теме. Не, а вот это
3: твоя травля. Ну, это и Навальный. Смотри, ветеран я вот затравил за девочек.
4: богатство. Это хотя бы, а ты его пожилым человеком назвал, понимаешь? Да а кто вам уже травит Дмитрия Юрьевича? Знаете, название. А мы сейчас дойдем до боди позитива, и тебе дед в чем мне тут Господи, я очень позитивно отношусь к своему боди. Честно, могу сказать. Ну вот, поэтому мне кажется... И главное, что я, честно, я даже не знал про эту акцию, пока я не услышал про Петра Толстого и его замечательное сравнение. И мне хотелось бы, если что-то еще сказать по поводу акции, буду очень но потом не забудьте следующий вопрос. мне кажется ли вам, что любое сегодня использование так или иначе второй мировой войны в позитивном ли в контексте, в негативном, в попытках куда-то завлечь или, наоборот, становить молодежь, не работает. Для молодежи, которая там 18-19 лет, это уже очень старая тема. И герои войны для них, они, конечно, молодцы, но они не являются для них ролевыми моделями, и враги той войны тоже не являются они моделями врагов. Что надо перестать уже использовать все, что связано с Отечественной войной. Это для нас имеет какое-то большое значение. А для них, вроде, 19 летних ну, господи, нет. Если их обвинять в том, что они, условно говоря, как, как будто эти фашисты, они говорят, слушайте, это было 100 лет назад, что можно с кем-то другим сравнить, плохими? Я могу ошибаться. Может, можно речь, просто вот, вот, такие, такие, речи,
1: такие речи, Александр, можно вести в Израиле. Давайте прикроем музей Яд Вашем. Чего вы носите со своими шестью миллионами? Я про я Стоп,
4: Дим, я про другое. Про да. то, что имеет ли смысл использовать пропаганду а, в пропаганде ориентированы на молодежь, героев или антигероев войны, конечно, с точки Давайте, Александр, это будет работать
2: Дмитрий Юрьевич, один пример, вот просто один пример. Я позавчера в Тиктоке абсолютно детской социальной сети выложил, вот Сташ, я присылал тебе этот отрывок из Спутника, ну, да, 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 за два часа да, да, тысяч просмотров. Вот, я задал вопрос: 6 тысяч лайков. Все. Да,
3: Во-первых, лайк. Ты, ты задал вопрос, постарайся не влезать немножко, чтобы люди могли сказать. Mm -hmm. Извините, а, я вот. перебил прочего. Отравля, как же. Ну, трав... ты, ты уже Питри... выступил, Питри... Питри... я говорю, или что? не я
1: Ну вот третьего дня мы наблюдали Леху Навального в суде, да, который да, судил, сравнивает за стенками Гестапа. Можно я к вам буду обращаться, Оберштурм, Банфюрер и прочее? Вот, между прочим, не это, не нашего возраста, а смотри-ка ты, как крепко это в голове сидит. Если ты хочешь кого-то оскорбить в политическом смысле, это непременно фашист. Непременно фашист. Ну, как. Естественно, оно во всех есть. И это нравится тебе, не нравится, оно в тебе с самого детства. Я по себе, во всяком случае, служу. Знаешь, вот на меня когда-то в детстве там самое страшное впечатление произвел художественный фильм «Щит и меч». Он был черно-белый, я его смотрел по телевизору, совсем мелкий был. И в тех местах, которые мой брат считал страшными, он закрывал мне глаза, чтобы я не видел. Но я слышал и до сих пор все прекрасно помню. Я тем больше скажу, что, например, когда я впервые услышал группу Рамш. Stein. Это первая, наверное, музыкальная организация, песни которой можно слушать. Но лично для меня немецкий язык, вот лично для меня, это язык концлагерей, где на тебя орут по-немецки. Это настолько дикая и группа «Рамштайн», я не могу это разъединить. Вот для меня немец – это оккупант, убийца и все такое. Вот просто на подсознательном уровне. Это не так, естественно. Немцы очень разные, но воспитание наше, оно вот такое. И то же самое и сейчас дети фильмы смотрят. Там мы хорошие, а немцы плохие. Да. Все, все то есть и это и был мой вопрос. Вы все считаете, что имеет
4: смысл... Использовать э, в Отечественную войну в качестве положительного и отрицательного, э, отрицательной мотивации для поступков. Все, весь был вопрос. Ну, я, 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 я бы по-другому сказал. Я еще бы сказал, краски.
1: что ее будут использовать, а угу. имеет смысл это другое.
3: Потому что Дмитрий Юрьевич сказал, пару красок, вот нам тут
1: режиссер Снежана, видимо, подсказал: действительно, в
3: Беларуси же ОМОНовцев называли фашистами. И у, -у, -у. у нас тоже вот эти вот, так сказать, с сказать, революционеры они кричат фашисты. Ну, кроме там Муса про позор России, вот это все, они называют их фашистами. И это считается самым, наверное, таким страшным оскорблением, что подсказывает, что у них-то в головах это тоже есть. И, кстати, mm -hmm. я бы сказал вот еще, что возраст, наверное, все-таки не помеха, потому что мы тоже есть поколение, которое, конечно, войну не видело, и, и, собственно, помнят, конечно, ветеранов, но я не думаю, что чем-то отличается для них и для нас. Просто они молодые. И я тоже помню, в детстве, там вспомните себя, да, тоже мы смеялись, анекдоты и все такое. Отношение в детстве ко всему очень циничные в юности. А потом формируются. Вот, кажется, это... а потом... А, это нет,
4: это... я тут тебе все-таки чуть возражу по поводу нашего поколения. Мы с тобой воспитаны людьми, которые воевали. А, мы их знали лично и знаем лично. Для, в нашей системе бремя, бремя исчисления а, до войны и после войны – это очень понятная, а, понятная тема. Для ребенка, который родился в 2000-м, он, скорее всего, ну, в большинстве случаев не застал людей, которые воевали и рассказывали ему, как это было. Я поэтому но... говорю, что мы наше поколение не пример. То есть вы ну, считаете, что правда, это что будет Я не 80%, считаю 10%. А
3: что раз, значит, что да. они воевали? Ну, воевали. А, но, во-первых, воевали они давно. Нас тогда еще и близко не было. Да вот. И, вот, прямо рассказов о том, как вот кто-то воевал, вот таких развернутых, я, я не помню, больше mm -hmm. было из фильмов и вот всего из этого информация, может быть, из учебников и музей, в музеи, когда ходишь, вот тот, тот же Ленинградский музей, на меня сильнейшее впечатление в детстве произвел, больше, чем рассказы бабушки и дедушки. Вот, mm -hmm. же, общем, ну, потому что тоже это, это их давно было, и не скажешь всем прям подробно, вот сынок, или внучок, сейчас я расскажу тебе, как я воевал, и раз в неделю тебе буду рассказывать. Скорее, эпизод в программе изолента, да. Слушай, Программа. ну
2: вот честно скажу, вот меня бабушка сажала, мы садились с ней на кухню, mm -hmm. пока она была жива, и она мне рассказывала про блокаду. И практически все mm -hmm. рассказы, которые у меня про блокаду есть, потому что папе на момент начала блокады было 6 лет. А 5 а лет А бабушка-то, ну, естественно Она уже была серьезным человеком У нее было два ребенка В сорок первом году, когда началась блокада И она очень много и подробно рассказывала про блокаду Практически все мои знания Про блокаду, вот этих ужасов реальных Это все от нее Если бы ее не было то ну, в моей жизни То я бы про блокаду знал понаслышке А так я реально знал из первых рук Как это все было Причем с улицами, вот я шла здесь я там туда, здесь вот я упала, тут произошло то-то, тут меня подняли, отвезли И так далее То есть, прям вот вот, вот это важно, на мой взгляд
4: Ну, да. хорошо, давайте вер вернемся Давайте вернемся да, Вопрос, извините, у меня Как вы считаете, вот завтра Люди выйдут, допустим, с, с фонариками Ваше отношение к тем, кто выйдет за с фонариком. Вот. Лично, когда... я,
1: да. лично я гражданина Навального на дух не переношу, как этого организатора государственного переворота. И я считаю, что поддерживать его может, особенно после случившегося в суде, после его мощных выступлений, поддерживать его может только умалишенный. И выходить на всякие акции, которые организует Навальный, тоже может только умалишенный.
4: Угу. Даже если э, у этих акций... вот Мне кажется, важный момент, э, со многими беседующих сторонников, митингующих или уходящих на, ми на митинг, и сталкиваешься со следующей позицией. Нам не нравится Навальный, мы не приветствуем его политическую позицию, он нам не близок, но лозунги, которые э, он э, двигает массой, мы их приветствуем, да, мы хотим, опять же... Не знаю, что у нас основные там, лозунги, это борьба с коррупцией, сменяемость власти и так далее, так далее, так далее. Мы сейчас не обсуждаем, и есть это или нет, неважно. Вот что делает человек, который говорит, слушай, другого, кроме Навального, нет, мне не нравится происходящее сегодня, я хочу, чтобы у нас были
1: нормальные выборы,
4: вот я ухожу за него, потому что другого нет. Вот, какая
1: слушай, понимаешь, здесь? вот я бы это, вот, я, вот если бы ты мне такое говорил, да. вот лично ты, я бы тебя сразу спросил, Александр, ну почему ты не вступишь в КПСС? Ведь я там же был. самые правильные лозунги. Ну, да. почему ты не пойдешь в коммунисты, Саша? Ну, ну а да. для тебя я это... Вот. Ну, ты вообще, что ли? Ну, ты сам-то понимаешь, что ты говоришь. Ну, Даже и тут нет. то же самое. Как это? Хорошо, вы не за Навального. Но митинг организует Навальный. Результатами митинга воспользуется Навальный. А то, что ты сказал, что я не за него, но пошел организовал массовку и позволил ему добиться желаемого результата, ну как-то это странно вообще. То есть, я могу понять, когда пацаны из ТикТока прибегают и там за любой, так сказать, этот кипиш кроме голодовки, ну взрослые же люди, ну как это так? Это понимаешь? Помнишь, когда болотная была, когда на болотной возле сцены построились, вот тут вот нацисты-монархисты посреди посредине гомосексуалы, а с другой стороны коммунисты. Вот они объединились против этой проклятой власти. Но, ну, блин, вы в своем уме? Вы с кем вы вообще? То есть, одни других ненавидят так, что кушать не могут, и выключи свет, они забьют молотками насмерть сразу друг друга без разговора. А тут они объединились. Блин, Сумасшедший дом. Позиция понятная. Я, кстати, близок
4: голосовать за коммунистов уже, если честно. Нормально. только Саш, только не за этих
2: коммунистов.
4: Проблема в том, что с этими... Блин, пародия сраная, когда они в
2: футболках Найка выходят, понимаешь, рекламироваться. Но других нету, Они все-таки в Китае
3: сделаны, поэтому ничего страшного. Не надо пальцы кризис. Не-не, я же целую теорию развил, вот это Nike, почему не футболка, но куртки или что-то, почему одежда брендирована Найком для коммунистов, это как раз еще один гвоздь в крышку мирового капитализма. Вот Это, ну да, разделение труда, там, Китай и так далее, коммунистическая партия и прочее.
0: Продолжение.
3: Через несколько минут.
0: Изолента Лайф. Ради открыт рок-клуб. Рок-н-ролл. Жив. Ютуб-канал на радио «Комсомольская правда» в Петербурге. Петр Лидов, Тро Барвароса, Гоблин и Александр Цыпкин о том, куда катится этот мир.
3: Слушайте, Дмитрий Юрьевич, ты упомянул, я думаю, нельзя эту тему не затронуть. Саш, тебе и Дмитрий Юрьевич, в любом порядке оценка все-таки более развернутого выступления Навального в суде, если можно.
4: Давай, Александр. А, я, скажем так, я печален. Мне кажется, что все-таки Навальный претендует на серьезную политику, он претендует на лидера там, группы населения, и я так понимаю, он с амбициями президента. Ну, даже если он трижды считает э, ветерана неправым и так далее, опускаться до вот этой, честно говоря, какой-то кухонной ссоры э, и с э, использованием такой и лексики и терминологии, ну, я, не, я не очень понимаю, ради чего. Ну, то есть, э, мне кажется, было бы проще сказать, слушай, дед, ладно, хочешь, чтобы извинился? Извини, дед, я неправ. И он получил бы огромную поддержку людей. У нас в России любят, когда человек готов признать свою вину, и он получил бы поддержку. Сейчас вся битва идет за вот это, за неопределившихся умеренных. То есть понятно, что у Навального есть ядро активных его сторонников. Они радикальны чаще всего и фанатичны. Они не бросят его, он перед ветераном. Они скажут, ах ты извинился перед ветераном, все, мы от тебя уходим. Такого не будет. Они его поддержат в любом случае. Огромная масса людей, которые сейчас выбирает, да, на самом деле. Если вы слушайте, нормальный человек, но даже 94 года, что там с ним разбираться, да, извинился, получил, не знаю, там, взыскали, же Мировой суд, там же не, не уголовное дело, даже не инициативка, за, сказал, дедушка, все, что-то было неправильно, спылил, до свидания, все. И весь, а весь, все это теперь какой-то, какой-то кабак, это судебное это разбирательство, мне кажется, действительно хватает ему проблем с законом, есть ситуации, в которых наш закон низко ведет странно по отношению к нему, я бы, скажем так, но здесь с дедом зачем войну с ним устраивать? Тем более, что, ну, все-таки, вот я не случайно этот вопрос задал в начале, а... Отечественная война это, в хорошем смысле слова очень правильная скрепа наша, необсуждаемая, ну, ну, давайте посмотрим на реально самые массовые митинги в нашей стране. Самый массовый митинг в нашей стране — это бессмертный полк. Это посмотрим Там идут все, любых взглядов, коммунисты, либералы, внутренне важно. Для людей это э, объединяющая всех э, история, объединяющая всех материя. Поэтому ну, бить в эту сторону, ну, какой смысл политический? То есть пытаться отстроиться, ну так это потеря огромного количества электората. Мне непонятно это с политической точки зрения прежде всего. Как-то странно.
3: Вот. Можно пару комментариев,
4: прежде чем Дмитрий Юрьевич, да. ты хочешь, Дмитрий Юрьевич? Давай, давай, да. да?
3: Смотрите, во-первых, я просто бугаюсь коротко короткие поставлю. Во-первых, с политической точки зрения, это ладно, я бы наоборот понял с политической, но с человеческой, вот мне непонятно, это первое. И второе, гениальный у нас комментарий, один из пользователей написал Следующий, что про фонарики как раз я прошу, чтобы не забыть, что за Навального будут хипстеры с фонариками, а за ветерана 9 мая выйдут танки с и миллион, миллион человек беспиятный полку. Вот это, мне кажется, вот это большая очень разница между этими людьми. Я просто, я, я честно скажу, я не понимаю по-человечески, правда. Не то, что, ну ладно, дед, вот извини, а ну просто, ну слушай, 94 года человек, воевал, не воевал, ну действительно, ну, скажи ты, будь ты человеком-то
2: обычным, скажи, Я же про... даже не обсуждаю, да. Слушайте, а вот Извин... меня, знаете, может быть, да. вот, Дмитрий Юрьевич, может, вы меня поправите, но ну, может у меня у одного такое, но ну, мне хочется за это ему втащить. Вот просто взять и втащить, потому что это дно. Вот
1: без всяких дальнейших осознанный выбор, как ты понимаешь. Он же не дурак в медицинском плане. Он думает, что делает. Наверное, преследует какие-то цели. То есть, зайду издалека. С моей точки зрения персонаж, в первую очередь, не умный. Ну, то есть, обыденность. Серый человеческая. Он не интеллектуал, и он не оратор. Я это, извините, наверное, как хвостовство прозвучит. Мы когда с Ильясом ролики делали, мы раз десять его звали. Заходи, посидим, побеседуем. Это давно было. Еще когда никакой вот этой вакханалии не было. Никакой реакции. Никакой абсолютно. Я не к тому, что я там звезда какая-то, и ко мне бежать надо, но было бы интересно побеседовать. Именно побеседовать. А что ты предлагаешь-то? Мне все время интересно, что ты предлагаешь? Хорошо, давай выгоним этого, кто вместо, покажи. И что, ты, что мы дальше делать будем? Ну, гробовая тишина. То есть я не сильно за ним слежу, но мне, например, заметно, что он ни в каких дебатах не участвует никогда, нигде. Потому что он просто не говорун. Он не, не умеет говорить, он не понимает, как говорить, и не знает, что говорить. Каких-то роликов, где читает написанный текст. Ну, я так тоже умею. Это ни о чем вообще не говорит. Вот. А тут, так сказать, получилась возможность раскрыться. То есть, дали возможность раскрыть рот. Он четко понимает, что все это снимают, транслируют. Он, собственно, для этого сюда и приехал. Для того, чтобы сесть. И тут я вот вам скажу, при собрании там всяких иностранных делегатов, дипломатов, прессы и прочее, сейчас я начну орать, и сейчас я буду куражиться. И вот тут вот двоякое впечатление. То есть, с одной стороны, ты просто дурачок, наверное, что не понимаешь, что говоришь. В родной истории есть прекрасный пример такой. Емельян Пугачев, которого, когда привезли ему болотную, бахнулся на колени и сказал, прости меня, народ православный, и, в общем-то, в глазах народа Емельян Пугачев, он герой, а ты взял и обдал дерьмом ветерана. Да без разницы, где он там служил, я не знаю, и служил ли вы вообще, это несерьезный какой-то подход, взял, обдал дерьмом, ну, вот тут двояко повторюсь, то есть, с одной стороны, ты какой-то дурачок, зачем ты это делаешь, а с другой стороны, все это выглядит как истерика что вот меня вот должны были вытащить, выхватить как морковку из лап правосудия, а не получилось. И теперь у меня истерика. А я вот такое скажу, а я вот такое скажу. А все, что говорит, оно же все строго во вред. Вот Александр совершенно верно говорит, что есть ядро, которое, так сказать, там, радикализированное, и вообще плевать, что он говорит, это все, все оправдано обстоятельствами, там, ситуацией, все оправдано. Сейчас надо говорить вот так. Вот поэтому он так и говорит. Он хитрый, он умный, он вот ловко вывернулся. Они от него никуда не денутся. Но, сказав подобное, ты основную массу граждан, ты просто ногами в физиономию всех отпихнул от себя. Зачем? Ну, и тут лично у меня ровно одно объяснение. А он не для них говорит. Он говорит для совершенно конченных мразей, которые на Украине в Одессе людей живьем жгли. Вот он к ним обращается. Насрать на ваших ветеранов. Вы все говно. Ветераны ваши в первую очередь. Вы все говно. вас надо мочить, бить и жить живьем. Вот к ним он обращается. И я вас уверяю, они его внимательно слушают. Вот в эту аудиторию он стопроцентно попадает.
3: Ну, дико-дико, меня еще знаете, чего? Вот я не знаю, может быть, вы как мастера русского языка, меня, честно говоря, слегка шокируют э, ну, слова, которые используют ну, уважаемые журналисты и прочие лидеры протеста э, в своих твиттерах и так далее. Там вот это менты, мусарач, что вот это вот прямо постоянно. Перевлечение уже
4: так далее. Пофейные. Причем это
3: там нормальные люди в жизни, там, Таня Фельгенгауэр, например, пишет у себя там мусора, там козлы, там, так, что это вообще? Извини, как
1: -за... Дмитриевич заговорил сразу. Понимаешь, я тебе вдогонку скажу. Вот когда мусора, позор России, давайте поменяем слово мусора, безусловно, оскорбительное, на жидов, например. И какую это вызовет реакцию мгновенно? Как это у вас вообще в башке укладывается, что, ну, это вот смешная статья там, про отрицательное отношение к социальным группам, как это у вас в башке вообще укладывается, что вот это, это ну, явное проявление нацизма, а вот это что такое? И как после этого ты, вот написав подобное, вообще в профессиональное сообщество, вообще заходить ты можешь? Вот этот термин там нерукопожатный, это что, вот на это не распространяется, да? Ну, какая-то дикость уже вообще, это же средневековье, натуральное. Еще есть такой, был
3: ролик давно еще, когда они, когда они собственно, за то, что вот, наверное за что сейчас судят, есть у него такой Мелов еще, деятель, в рубашке сидит, так он записал, значит, видос по поводу этого же ветерана и по поводу всех участников ролика «Арти», так он их там, вот в этом ролике, вот этот сидит, значит, такой, он их называл, знаете как, «путинские петушары», он говорит несколько раз. И, и это, и это, я, вообще, я, я это вообще. Я это где это? Я вижу. А это вот у меня тот ролик, когда он сидит в белой рубашке, потому что Леха там опять отъехал куда-то. А вот этот весь. Мне кажется, что это какая-то у них есть. Они же довольно хорошо сред... ну, не среди, а прописаны. Тоже он читает. Ну, наверное, у них установка может. Черт знает. Ну, странно. Это очень. Ну это Я он вижу.
1: на народном языке обращается а -а -а. к публике, чтобы понимали. Тут надо, кстати, поинтересоваться. У него среди знакомых там гомосексуалов случайно нет. А то, может, он с ними за руку здоровался. А аудитория не поймет такого. Нет.
2: Ну а да, 100 просто, процентов просто, есть. Да, 100 да. 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 Гулинар
3: Кучеренко тысячу рублей, правда, устали от закрытия улиц бардака в выходные. Единственное выходной снова будет испорчен. Как это прекратить? Да не будет ничего испорчено, мне кажется, там никого не будет.
0: Продолжение через несколько минут.
4: Изолента Life. Посмотрим, что
1: сегодня Мордан скажет про Навального. А то вчера одна вода была. Журналист – опасная профессия. Надо иметь мужество говорить правду. Помните 37-й год? Это сарказм. Это сарказм, да, конечно. На всякий случай. На всякий случай. <свеч> вот все, что касается налогов, будьте добры. Пожалуйста, со всем остальным идите к черту.
2: Твой подход устарел и не будет, по-твоему.
1: Ежедневно
0: Сергей Мордан и Мария Бочинина делают ваше утро незабываемым. Стартуем в 8 часов по московскому времени. Поехали.
1: Запрягайтесь.
0: Изолента Лайф. Ютьюб-канал на радио «Комсомольская правда» в Петербурге. Петр Лидов, Тро Барвароса, Гоблин и Александр Цыпкин о том, куда катится этот мир.
3: Кстати, извини, Саша, очень да. хорошее наблюдение вот, и по поводу Зеленского, кстати. Он же приходил да? действительно, как, ну, клоун, не клоун, не важно, но как абсолютный либерал. А сейчас? Угу. Ты посмотри, во что там все превращается, да? да? каналы закрывает своим решением противозаконными. Ну, то есть э, в Щелково произошло что-то там новость какая-то, обрушение в торговом центре в Щелково. Сейчас я посмотрим. Вы
4: Крыша упала. Uh, Вы знаете, я, кстати, хотел бы за... обязательно, мы сегодня уже не успеем, у нас мало времени осталось, я бы очень хотел чтобы на следующую в следующую субботу мы обсудили а, манифест это, статью Константина
1: Богомолова про новые
3: вопросы будет. должны надо дочитать.
1: А, а, а можно я Дмитрий Юрьевич иллюстрирующий читать. пример, вот это к тому, что сказал Александр. Знаешь, это вот когда фокусы показывают, вот фокусник берет карты, так вжик перед тобой их веером, да, и mm -hmm. к тебе протягивает, говорит, выбирай любую. Ты тянешь руку, а он раз тебе и подводит пальцы к той, которую ему надо вытащить. Uh -huh. И ты вытаскиваешь ту карту, которую он тебе подготовил. Это примитивно, но работает всегда. Это вот и есть настоящая демократия, когда uh -huh. у тебя есть выбор, а выбора нет. Потому что, как совершенно верно ты говоришь, раньше все было подготовленное, была некая элита, не всегда очевидная, которая внутри себя выбирала каких-то, ну, как ни крути, специалистов. А uh -huh. теперь голос получил каждый, а это люди, знаешь, это еще как Черчилль говорил, что, если правильно цитирую, для того, чтобы разочароваться в демократии, достаточно пять минут побеседовать с рядовым избирателем. Это же дебил, натуральный дебил, который вообще ничего не понимает Ни в управлении, ни в администрировании, ни в политике Ничего не понимает Человека надо готовить десятилетиями Ну, например, там, я не знаю, Министерство иностранных дел Нормального чиновника это десятилетия Как в милиции, знаешь, год с тебя вообще ничего не спрашивают Тебя наказывать нельзя по положению о прохождении службы Год, ты очень можешь это, косячить как хочешь Через год начнут спрашивать Лет через пять ты поймешь, чем ты занимаешься А тут какого-то дурака с улицы А давайте его президентом назначить вы в своем уме. Ну, такая, это же столетиями объясняли, что демократия работает именно так. Мы вот любого можем выбрать. У нас любой uh -huh. может избраться. Ну, вот Арнольд Шварценеггер приехал и завтра. и В президенты нельзя, а в губернаторы можно. Любой может. Ну, вот вам, пожалуйста, настоящий любой. Это вообще, я, я не знаю, это даже не сотрясение основ. Это снос вообще всего этого самого здания государственности. Просто снос, если вот так вот начнут проходить выборы. Ужас. Это существует система, двух
3: двухпартийная
2: или там трехпартийная,
1: собственно,
2: В свое время Платон написал великолепную фразу, вы позволите народу выбирать себе врача. И на это все сказано. А почему вы позволяете выбирать, не знаю, президента? Как? Но ну общем,
3: это, это очень удобно ну, же выборов
2: тоже никак предъявлять претензии по
3: этому поводу. Так, ну чего, девять, друзья осталось. Да, а мне нужно бежать, к сожалению. Ну беги, Саш, да, да. Тут, тут шикарно масы комментарии. Меня обсудить. Вы Я там гениальный комментарий. Обязательно. Прочитаю, здесь один есть. Очень хороший. Ты побежишь, так. чтобы ты просто тоже про молодежь, ты как писатель должен да, кое-что делать. Ну, как помочь. молодежь. Ну, ну, же, да. Как должен писать, все-таки инженер человеческих душ. Владислав, 200 рублей, между прочим, Владислав. Я сантехник человеческих душ. Ну, сантехник, да. да. Смотрю Дмитрия Юрьевича с 16 лет. Сейчас, Ой, мне, сейчас мне 18. Чту и уважаю подвиг наших предков. Всем, кто пытается показать в кавычках правильный взгляд на нашу историю, бью его. Да. Дмитрий Юрьевич, вы прекрасен. Спасибо.
1: Спасибо. Вот так.
4: Спасибо, что не бьют. Мнение молодежи.
2: Да.
3: Мнение молодежи,
4: пойду-ка надену маску по берегу ебать.
2: Вообще, на самом деле,
4: комментарии парни меня порадовали. Хороший комментарий. Нет, равнодушные
3: и все делают. Молодец. Помогу. Владислав, молодец. Да. Жм, жмем руку. Всем Пока, ребят.
4: Всем пока. Счастливо, пока. А. Спасибо
2: тебе большое.
3: Давайте угу. добью комментарии. Иван Шатковский, тысячу рублей. Большое спасибо. Во всем интернете все руссии сектанты Алексей, как заведенные, повторяют одинаковые мантры. Про Рашку, говняшку и считают, что от частого повторения их фантазии станут реальностью. Ну да, есть такое. Братика Мишестрым насупчик, да и победит здравомыслие. Поддерживаем. А еле 400 рублей вместо 5-15 суток отсидки нужно бы ввести штрафы, типа 500 долларов. Многих сразу отвратило бы от несанкционированных акций. Сейчас есть задержанные их родственники, мулять себя заключенными, и очень хорошо на этом
1: пиарится Как думаете? нет ну, строго за... Бить надо по самому больному, по кошельку в первую очередь. При этом арестов никто не отменял. За выход детей... Вот за то, что дети выходят несовершеннолетние, штрафовать родителей без разговоров вообще, это вы за них ответственные. Они еще безмозглые и не понимают, что делают. Ну а если вы не можете объяснить, отвечайте только так.
3: А, хочу напомнить, что у нас сегодня совместный выход с радио Красновская Правда. Все, пока, а,
1: все. Пока-пока-пока.
2: Изолента Лайф.